0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Het had een hele mooie week kunnen worden voor Feyenoord na die... Uh... De krachtige bekenzegel op PSV kwam er niet echt een passend vervolg. Het bleef doelpuntloos in de kuip tegen FC Twente. Geen uh, grote klap uitgedeeld in die strijd om uh, plek 2. En uh, nou ja, de achterstand op PSV moet het eigenlijk al helemaal niet meer over hebben. Maar is nu uh, 12 punten, is nog groter geworden. Dennis en Dennis waren erbij. Mannen, waar lag het volgens jullie aan? Wat was de hoofdreden dat Feyenoord deze zondag uh, niet kon winnen? Of in ieder geval geen doelpunt ook kon maken tegen FC Twente?
2: Ik moest een beetje denken ook aan uh, de wedstrijd. Misschien weet je nog vorig seizoen dat je Feyenoord Fortuna Sittard... Uh, En toen had Feyenoord bijna een hele helft eigenlijk geen gebruik gemaakt van de speeltijd. En dat was nu dan niet een hele helft. Maar pas die laatste paar minuutjes van de eerste helft. Maar eh, ik vond die eerste helft vond ik heel erg, uh, het tempo heel erg laag. Uh, Feyenoord creëerde helemaal niets. Er zat geen enkele energie in. Niet vergelijkbaar met afgelopen woensdag. Maar er er zou nog wel iets tussenin mogen zitten. Ja, en als je dan aan het eind van de rit het het, het niet weet te doen, geen goal weet te maken... ja, zijn dat hele dure minuten waar je uiteindelijk ook geen gebruik van hebt gemaakt. Hoe is dat nou mogelijk Dennis Kranenburg, dat
1: Feyenoord gewoon, zoals Dennis van Nijssel zegt, eigenlijk gewoon niets doet in zo'n week waarin je denkt van nou het vuurtje is er weer. Eindelijk weer zo'n euforisch moment waar Arne Slot en zijn ploeg naar snakten en dan lever je zo'n eerste helft af.
0: Ja, dat heeft natuurlijk ook een beetje met het uh, zelf te maken. Maar ook met de tegenstander van vandaag uh, te maken. Hè, waar ze echt al uh, in de eerste helft al bezig waren om het spel te vertragen. Voor zover dat nog kon, uh, doeltrappen heel lang over te doen om die bijvoorbeeld uh, te nemen. het echt een beetje uit, uh, uit de wedstrijd uh, te halen. Ja, en dat merkte hij ook wel. Die eerste helft was heel gezapig. In de tweede helft komt hij dan wel wat meer tot ontbranding. Met natuurlijk ook die strafschop. Maar ja, in de eerste helft heeft Feyenoord wel echt twee hele grote kansen ook tegengekregen. Waardoor je ook gewoon halverwege zomaar eens met 2-0 achter had kunnen staan. Totaal niet nodig
1: wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Laten we even beginnen bij het begin, mannen. Geen Kelvin Stenks bij Feyenoord vandaag. Thomas van der Belten daarom op het middenveld.
2: Logische vervanger. Nou, kijk, Arne Slot werkt elke dag met die spelers. Ziet ze ook op het trainingsveld. Uh, uh, wij en ik dus ook moeten het doen met wat je in de wedstrijden ziet. Uh, en mijn orde op basis daarvan is dat ik dit toch een hele... Bijzondere keuze vind ik. Ik vind Linger als die invalt. hij invalt. Hij, hij brengt gif. Uh, um, um, uh, hij heeft snelheid. Uh, kan, kan goed diep gaan. Uh, gewoon veel meer dreiging als hij, als hij erbij is. Uh, uh, en van, bij Van der Belt ja, heb ik ook bij de invalbeurt heb ik nou nog niet zoiets gezien dat, dat ik dacht: ja, die, die klopt op de deur. Maar wat ik zeg, op de trainingen zal hij dat dus, uh, dus wel doen. Slot gaf later bij jou ook nog aan. De, misschien weet jij nog precies hoe hij dat verwoorden Dat het te maken heeft ook met, met, uh, met hoe je beweegt als je niet de bal hebt. Hè? Hoe je je moet positioneren. De en dat Van der Bel daar veel verder dan, dan Linger in is. Ja, weet je, dat, dat kan Slot dan veel beter inschatten. Maar ik, met een wat iets meer lekenbril dan de trainer Arne Slot. er dus is ga niet bedweterig zijn. Maar op basis van wat ik heb gezien gewoon in de wedstrijden. De momenten waar het echt om gaat. Uh, uh, ja, vind ik dat Linger
0: al een stuk uh, verder is. Ja, ook, uh, dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk ook als je gewoon gaat kijken, puur naar ervaringen, international uh, uh, zijn, dat je dat natuurlijk ook meeneemt. Inderdaad, het gif wat jij zegt, net even iets, uh, ja, meer gochme uh, Bij uh, bijvoorbeeld de Linger, ik noemde zelfs Ivan nog, als iemand die op die plek zou kunnen spelen, maar te zien wie bij het echt wel als spelen. Ja, we hebben natuurlijk ook Dilrosen we nog wel eens op tien gezien. Hè. Dat zijn toch, vind ik, misschien net iets logischere keuzes om dan nog op terug te vallen, in plaats van op, uh, op Van der Belt, die... Uh, ja, en wat jij zegt, ja, misschien dat hij in de dagelijkse uh, gang van zaken iets uh, bij hem ziet dat hij goed en hard werkt, zoals Slot het ook zei. D- dat ik me afvraag, van ja, doen die anderen dat dan niet of minder? Ik vond het ook een verrassende keuze.
1: Vinden jullie het ook niet pijnlijk voor de Luka Ivanovic? Want Arne Slot zegt dan, wij zien hem echt puur als buitenspeler. Maar het is gewoon een international van Kroatië die in het verleden heel vaak op die uh, teampositie heeft gespeeld. Zou dit niet, is dit niet pijnlijk voor hem persoonlijk?
2: Nou, Slot is gewoon duidelijk, uh, hij valt er ook vandaag niet, niet eens in. Hè? Nee, uh, uh, niet. De Slot is gewoon duidelijk ook nog niet tevreden over wat Ivano Sets heeft uh, laten zien. En dan zegt Slot er steeds bij, dit hebben we bij bijna alle spelers, behalve Hansko hebben we het gezien, die hebben eerst een aanlooptijd nodig om er uiteindelijk te staan. Uh, maar inmiddels krijgt hij bijna helemaal geen kansen meer. Terwijl ik vond, het was allemaal nog niet, nog niet geweldig. Hè? Laat, laat ik daar duidelijk in zijn, voordat ik dit betoog begin. Maar ik had het gevoel, het was de periode rondom Celtic uit en zo, dat er echt wel een stijgende lijn ook, ook in zat. Dat hij aan de beterende hand was en daarna hebben we hem eigenlijk opeens ja, bijna helemaal niet meer gezien. Uh, en ook vandaag als slot al zegt ja, ik heb geen, geen spelers rechts voor in, daarom speel ik met Nieuwkoop. Dat zou, zou jij vast op je lijstje ook hebben staan, uh, Jesse. Maar ja. de optie om bij Pajau naar rechts te halen en dan kun je gewoon met Ivanusets uh, starten, die, die wordt al niet eens... Het lijkt niet eens in zijn hoofd ook te zitten. Dat vind ik toch wel opmerkelijk ook.
1: Het is ook heel opmerkelijk dat we inmiddels op het punt zijn dat Arne Slot een rechter vleugelverdediger, een rechter winger, kunnen we het ook noemen, als Bart Nieuwkap als rechtsbuiten moet gaan opstellen.
0: Ja, vind ik ook. Uh, Daar kom je weer inderdaad terug op andere namen die je daar uh, uh, zou kunnen zetten. Want we hebben net na de winterstop en volgens mij vlak voor de winterstop ook gezien dat Dilrosen daar uh, uh, eindelijk na zijn, uh, ja toch uh, hele moeizame persoonlijk voor hem natuurlijk uh, eerste seizoen zelf, dat die daar ineens weer mochten uh, spelen. Ja, nu kies je dan. Voor deze optie. Ja, ik vind dat toch ook wel uh, bijzonder. En zeker. Kijk, tegen PSV snap ik het nog. Hè. Dan speel je nog tegen Dest. Iemand die met heel veel, met heel veel loopvermogen. Iemand die echt uh, beteugeld moet worden. Omdat hij ook aanvallen natuurlijk heel veel uh, kan brengen. Dan weet je met Nieuwkoop. Die heeft ook een gro- groot loopvermogen. Ja, maar met alle respect. Die speelt vandaag tegen Gijs Smal. Uh, dat is toch wel even een andere categorie waar je dan uh, tegen speelt. En daar ga je ja. je toch min of meer een beetje op aanpassen. Vind ik dat dan opmerkelijk.
1: Ja. Heeft de Santiago Jiménez nu echt uh, te maken met een vormcrisis?
0: Nou ja, hij uh, zelf zegt hij uh, daarover dat hij niet de gymnast is van het begin van dit seizoen. Aan de andere kant denk ik ook, hè, uh, ik vroeg Slot daar net ook naar, hè, en... Uh... Ja, die zei ook van ja, we krijgen veel kansen en dan kun je ook kansen missen. Maar ja, aan de andere kant, we hebben niet voor niets gezien dat hij in die eerste seizoen zelf zo makkelijk het net wist te vinden. Uh, dat dit seizoen, of die tweede seizoen zelf, dan wel een stuk moeilijker loopt. Hè. Uh, voor de rust kreeg hij een grote kans, toen uh, miste hij de bal. Uh, hij had nog wel een hele goede actie waar uiteindelijk weer een kansje voor uit dat uit had moeten komen. Maar dat gebeurde dan niet hè. Waarbij die drie man passeerde bij de cornervlag. Dat deed hij echt heel goed. Uh, maar ja, als je zelfs ook met zo'n strafschop, en hij schoot hem volgens mij best wel aardig in, ik heb hem nog niet teruggezien. Maar hij er volgens mij gewoon uh, behoorlijk strak de hoek in. Ja. Ja, veel ja, je... mee, maar wel,
1: maar, wel, maar, wel, maar wel laag. Oenestal had hem goed, maar hij was niet heel snel. Ja. in de hoek.
0: Ja, nou ja, kijk, en dat zijn wel de momenten dat als je dan even over dat dode punt heen geholpen moet worden. Ja, dan moeten die strafschoppen. Hè, ik vind sowieso dat strafschoppen er altijd in moeten, maar die moeten er dan wel even in. En dat gaat natuurlijk ook in zijn hoofd zitten. Van jeetje, weet je, ik heb al een paar wedstrijden niet gescoord. Ik lees ook berichten inderdaad dat het, uh, dat het even wat minder met mij gaat. Ja, en als je dan nou zo'n strafschop ook nog uh, mist, dan wordt het daar ook niet beter van.
1: Nee, het ontbreken van doelpunten bij Jimenez, loopt wel één op één met. Ja, de doelpen te droogte bij Feyenoord. Hè? Want ook vandaag zag ik weer gewoon een ex- aantal expected goals van drie. Dus daar lag het niet aan. Dat aantal kansen dat gecreëerd werd, daar lag het ook niet aan. Arne slot had het er ook over de persconferentie, dat hij daar dik tevreden over is hoeveel kansen Feyenoord uit open spel creëert. Maar doelpunt te maken, dat is echt uh, ongelooflijk ja. veel moeite de afgelopen maanden. Maar
2: dat is, ja, ik kan nu gaan mee uh, papegaaien met wat, wat iedereen uh, zegt hierin. En het zal cijfermatig kloppen bij mij. Oké, okay, het v- klopt. Vandaag scoort Feyenoord niet. Uh, vorige week deed dat wel, uh, wint het die wedstrijd. Ik blijf bij wat ik een g- veel groter probleem vind als je inderdaad bij Feyenoord duikt. En oké, okay, dat gebeurt dan vandaag niet. Maar dat wil niet zeggen dat, dat, niet het o- dat ik dat niet een groter uh, probleem vind. Is dat Feyenoord uh, 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 veel te gemakkelijk zijn tegengoals krijgt. Waardoor, uh, uh, als je dan een keer een wedstrijd hebt dat, dat, dat er niet heel veel ballen invliegen. Dat je dan ook meteen tegen puntenverlies aan... Uh, loopt En vandaag had uh, dat dus ook weer heel duur kunnen zijn. Als, als Twente die kans in de eerste helft niet zo genant slecht uitspeelt... Met flap die gewoon die, die één stap naar voren doet en daar naar buiten spel is. Dus anders had je vandaag dus wellicht zelfs ook meteen uh, uh, verloren. Hè? Dus, uh, de kans van rots vergeet je dan
0: nog eventjes. Als... En die
2: kans van, van rots ook nog. dat, dat waren natuurlijk ook, weer, waren ook geen, geen kleine kansjes die Fijner daarbij weer weggaf. Dus mijn focus. Maar mensen die de podcast hebben het al wat langer volgen weten dat ik sowieso vaak wel gefocust ben op, op, op de defensieve cijfers. Ja. Daar maak ik me eigenlijk nog steeds drukker om. Dan dat uh, de aanvalsdrang van Feyenoord niet, uh, niet goed zou... Uh, zijn hoeveel, hoeveel goals heeft Feyenoord wel niet gemaakt in nee, uh, dit ja, seizoen? Pa, ja, Pavlo, of, uh, uh, Pavlidis heeft er eentje meer dan nu de, de topscore in zijn eentje. Maar ja, vormcrisis, Jimenez, ja, hij scoort de laatste, uh, de laatste tijd niet. Hij heeft nog steeds geweldige cijfers die we in, in menig jaar bij Feyenoord-spits niet hebben uh, gezien. Feyenoord heeft er 52 in totaal gemaakt, maar 17 tegen. Dan denk ik, als je kritisch gaat kijken naar dit team. dan zou ik toch neigen naar. Ik denk dat we eerder naar dat laatste moeten kijken. Maar al die goals zijn toch vooral gemaakt in de
1: eerste maanden van het seizoen. en toch niet in de afgelopen weken, zes maanden?
2: Uh, dat, dat klopt. Maar we zijn ook pas net weer begonnen aan het tweede seizoen zelf toch. Zijn, dit is de derde uh, wedstrijd. waarvan die eerste wedstrijd uh, na de winterstop. Uh, in de competitie. Uh, Jiménez zelfs nog gescoord heeft ook.
1: Ja, dat is waar. We hebben het net over die twee kansen van Twente voor uh, voor Daan Rots. En uiteindelijk dat uh, heel knullig uitgespeelde buitenspel doelpunt. Baart het zorgen dat Twente eigenlijk twee keer zo makkelijk door... Die, de, nou ja, dat stabiele hart, waar we, waar we, die we dat wel zo vaak geprezen
0: hebben van nou, Gernot Traune en David Harskoop. Mag Harnsko? jij wat over
2: zeggen? Ik, heb net, uh, <laughs> nee, <ja. laughs> Ik denk dat mijn mening duidelijk is al, wat, wat het antwoord op jouw vraag
0: is. Nee, het is natuurlijk ook niet voor het eerst dat we spelers zo makkelijk weg zien lopen. Ook, hè? Uh, nee, we hebben natuurlijk ook in eerdere wedstrijden uh, uh, gezien. Dat bijvoorbeeld uit de rug van Trouwen. Uh, net als tegen Vitesse. Uh, daar werd redelijk makkelijk uit zijn rug weggelopen. Nu ook was het een ingooi van Feyenoord. Die uh, uiteindelijk ervoor moesten zorgen dat het gevaarlijk zou worden. We verdedigen ze ook mee naar voren. Ja, het verspilt de bal. Ver op de helft dan van Twente. En in de omschakeling. Ja, dan kan er zo doorgelopen worden dat het een soort open huis op dat moment is. Zie ik op een gegeven moment Brenet vanaf eigen helft starten. Krijgt de bal dan mee. Ja, dan ligt het zo open dat ik echt bij mezelf dacht van waar, waar is iedereen op dit moment? Dat was echt wel een beetje. Uh, ja, vond ik wel verbazingwekkend om te zien hoe snel dat uiteindelijk ging. Het was niet de eerste keer dat Twente zo probeerde te ontsnappen. Daarvoor kon het dan nog wel gerepareerd worden. Maar dit was echt wel dat ik dacht van, jeetje, wat gaat, wat gaat Twente er hier makkelijk vandoor? En wat kan het hier eigenlijk binnen noodtuin zo gevaarlijk worden? Dat is, ja, Dennis zei het net ook al, want dat is wel echt iets waarvan je denkt, ja, daar gaat echt wel naar gekeken worden de komende dagen.
1: Ja, ook daar Rots die bij die kans gewoon wegloopt uit de rug van Trauner en ik... Ik kan me herinneren, Terry Vitesse, maar ik kan me ook die goal van PSV van Saibari toen herinneren. Die zo wegloopt bij Kernel
0: Traune. Is dat iets nieuws bij Trouwen, dat soort momenten? Nou, hij heeft volgens mij wel vaker dat hij. Uh, kijk, hij is natuurlijk niet de allersnelste. Maar hij, hij staat gewoon heel vaak op de goede plek. Uh, ja. heeft de goede actie. Uh, maar als het op zo'n, zo'n loopduel aan gaat komen. En er loopt iemand uit zijn rug weg. En die paas komt dan precies uh, op, uh, op de goede plek. Ja, dan heeft hij het gewoon heel lastig. Dat is wel een beetje, een beetje zijn Achilles hier, kan ik toch wel zeggen. Ja, je moet wel per doelpunt
2: kijken wat er aan vooraf uh, gaat ook. Hè? Want trouner die kan zichzelf heel goed positioneren. Maar als een medespeler loopt de. Uh, uh, hoe zal ik het zeggen? Loopt te de, loopt de klootviolen. Ja, daar kun je naast niet op anticiperen. Neem vorige week Vitesse uit. Ja, Marcus Lopes die op een plek de bal verliest met, met een dramapaas. En daarna wordt Trauner... Op snelheid geklopt. Ja, daarbij vind ik dat de zwaarte van waar het misgaat, ligt dan meer bij Lopez. Die goal van Saibari, ik moet even graven of dat die één is naar de pirouette van Geert Ruida. Ja, dat klopt. Ja, weet je. Ja, dan staat hij op dat moment niet goed. Maar je verwacht ook niet dat daar ergens langs de zijlijn Geert Ruida opeens een pirouette gaat, uh, uh, gaat maken en, en de bal verspeelt. Dus normaal gesproken taxeert hij die situaties juist heel goed, waardoor hij niet in die situaties komt... Uh, Maar je hebt gelijk, Uh, overal heeft Trouwner veel meer van dit soort momenten dan uh, voorheen het het geval was. Dus dat is is iets waar uh, naar gekeken moet worden in het geheel waar dat nou aan ligt.
1: Wel verrassend dat hij uh, zoveel, zoveel minuten heeft gemaakt in deze week in drie wedstrijden achter elkaar. Want dat hadden we niet verwacht, toch? Hij moest er vandaag dan wel uit, in de 70ste minuut ongeveer, maar...
2: Ja, dat heeft daarmee te maken hè, dat, uh, dat het dan toch te veel qua speelminuten gaat uh, aantikken. Uh, wat dat betreft scheelt het vertrouwen weer dat hij nu een, een midweekje niet in actie hoeft uh, te komen. En daarna een dubbele ontmoeting met, uh, met AZ. Hè.
1: De Feyenoorder van de Week. Daar gaan we straks uh, over voorspellen, over uh, Feyenoord AZ. Eerste tijd voor de Feyenoorder van de Week. Ja, ik heb, ik, ik heb zo'n vermoeden wie een van jullie twee uh, gaat benoemen. Maar
0: gaat het graag ja. aan jullie over? Ja, ik ga dan uh, uh, voor vandaag voor uh, Quilincy Hartman omdat ik vond dat hij vandaag gewoon wel weer uh, ja, als een van de weinigen zijn uh, gewoon echt een ruime voldoende scoorde. Dus uh, ik kies voor uh, voor Quirincy Hartman. Ook omdat ik vind dat andere spelers. Uh, daar waren mensen ook nou, bij de persconferentie net ook wel dat ik het idee dat Slot daar ook wel positief over was. Maar ik vond bijvoorbeeld Mats Wieven vandaag ook op meerdere momenten... Uh, tuurlijk, hij kleunde er vaak in, ging voorop in de strijd. Daar is niks aan, aan, uh, aan af te dingen. Dat is echt zo. Maar ook zeker in die, dat eerste uur heel veel foute pases gezien. Niet alleen van hem hoor, maar van meerdere. Dat ik wel eens dacht van ja, dit ben ik gewoon niet gewend van deze spelers bij Feyenoord. Ook trouwen die ineens pases door het midden gaat geven. Dat ik dacht van ja, weet je, dit, dit zien we normaal echt nooit. Nee. Um, die slordigheden en ja. dat zie ik op een gegeven moment toch... Dat, dat... leken soms wel ballen zonder bedoeling ook, hè? Ja. Die, die gegeven werd. Ja. Je denkt, wat is, de, wat is de gedachte
2: achter deze paas? Dat, ik, dat heb ik bij Feyenoord. Nee. Eigenlijk onder slot heb ik dat niet zo vaak gehad in wedstrijden. Nee, nee, en ik vond en slot ik... op
1: de persconferentie echt nog heel positief over Wiefer, Van hoe, hoe, hoe die de afgelopen tijd bezig is. Maar ja. we hadden het net over een vormcrisis bij Jimenez. Nou ja, zo zwaar wil ik het, uh, wil ik het niet neerzetten. Maar wiever steekt ook niet in de beste vorm van zijn leven, kunnen we wel zeggen, toch?
0: Nee, nee, dat denk ik ook. Dat is dan op basis van die laatste twee, drie wedstrijden. Uh, maar denk ik dat ook inderdaad. En hier zag ook wel wat kleine irritaties hè, onderling bij spelers die met uh, gebaren en uh, met woorden naar elkaar stonden te tetteren. Waarom ze vonden dat uh, de een iets wel of niet had moeten doen. En als ik dan kijk naar Hartman, ja, ook gewoon altijd voorop in de strijd leest situaties ook heel goed. Ik vind het heel goed dat hij op het juiste moment in weet te stappen. Uh, waarmee hij dus eigenlijk net een stapje voor een aanvaller komt, waardoor hij de bal weer over kan nemen. Een aantal uh, gevaarlijke aanvallen uh, bij betrokken uh, geweest, een aantal voorzetten ook uh, gegeven. Uh, ja, en ik vond hem vandaag gewoon wel een, een prima beurtmaker, dus ik kies uh, als uh, speler van deze week, kies ik voor uh, Quilincy Hartman. Okay. Zal ik het dan maar doen, Jessen? Doe jij het dan maar. Yeah?
2: De toveraar van Tata ja, Banja. <laughs> ja, Ja, dat is wel mooi hè. In, in Nederland wordt wel eens uh, gezegd, vooral door sporters zelf, die op een gegeven moment g- gestopt zijn. Die, uh, die zeggen dat van. Uh, zeker zeker het afzet tegen hoe dat in het buitenland uh, gebeurt, bijvoorbeeld in, i- in Italië of zo. Uh, hoe er omgegaan wordt met, met oudspelers en met helden van wel Dan wordt heel veel oudsporters zeggen dan: dat kunnen wij in Nederland niet zo goed. Hè? Uh, Bart Nolles, die komt uh, natuurlijk regelmatig in Engeland met, met Jaap Stam hè, voor, voor via Play. Ja. Ja, die kan daar gewoon niet normaal over straten. Bart vertelt wel eens wat dingen hoe dat dan gaat. En dan, en dan zeggen ze dit, Stam die zegt dat dan ook, van ja, in, in Nederland kunnen we, dat, uh, kunnen we dat niet zo goed. Nou, dat het uh, maar, helemaal zo hebben, want maar, als hier grote spelers voor het hey, plein lopen... Dan d- komt er maar, er ja. komt er maar. Okay. Als er nou één plek in Nederland is waar dat wel gebeurt... Niet voor Jaap Stam overigens. Dan is dat bij Feyenoord niet bij <sus> Jaap Stam, maar dat heeft ook te maar, een klein beetje misschien ook met de prestaties van Jaap Stam hier te maken. Uh, nee, hier bij Feyenoord gebeurt dat, gebeurt dat wel, hè. dat zei Dennis de Kloes ook toen hij het veld opkwam. Uh, daar staat Feyenoord ook bekend om, om het eren van zijn helden en de mooie manier op dat gebeurt. En ja, dan heb je het begin van deze dag, uh, komt hij aan op, uh, op Varkenoord, komt hij busje uit. Hij is niet meer zo uh, mobiel, hè. loopt, loopt op, op, op krukken. Je ziet ook gewoon echt aan omdat hij, uh, uh, nou dat hij wel eens gezonder is geweest, laat ik het, laat ik het zo verwoorden. Ja. Um, um, en uh, ja, dan is er zo'n prachtig onthaal. En je ziet dat wat er met een doet. Wim van Hanegem was daarbij. Uh, Obiku was daarbij. Dan gebeurt het in het stadion. Gebeurt het ook. Klinkt, uh, ook al is het jaren geleden en zitten er inmiddels supporters achter die goal. die die tijd misschien helemaal nog niet meer mee maken, Maar er klinkt wel de Jel. zoals die toen in de jaren negentig klonken. met het Jozef, Jozef. Ja, dat is, uh, dat is hartstikke mooi. En wij hebben een paar jaar geleden nog gesproken. in de coronatijd. Toen zei ik: ik hoop zo graag dat ik nog een keertje naar Rotterdam kan komen, dat het er nog van gaat komen. Weet je, in die vreselijke tijd dat je überhaupt niet wist hoe lang die leegte ging duren... voordat die, die weer schrikkelijke maatregelen eindelijk weg waren. Ja. Ja, vandaag was dan de dag dat hij er weer een keer bij kon zijn. Ik vond dat... Uh, op een uh, verder uh,
0: vrij troosteloze uh, voetbalmiddag, zeker in de eerste helft, vond ik, uh, vond ik dat het aan Het ook mooi dat dat hele grote spandoek er natuurlijk was. Hè? Ja. Achter, de, de, achter het doel bij de, bij de Noordzijde daar. Zo'n heel groot spandoek, tovenaar van dat de Banje Held van Zuid, daar is nog een spandoek met zijn portret er ook, uh, er ook op. Dus dat is wel echt wel, uh, wel gaaf om te zien. En als je dan ook weet hè, dat hij is volgens mij, uh, in 1994 is, die volgens mij weggegaan bij Feyenoord. Dat is dus 30 jaar geleden. Maar als je ziet hoe die, het, het is net alsof hij hier vorige week nog een nettrick heeft gescoord, zoals die binnen werd gehaald. Ja. Ja, ze hadden het kunnen doen hè, met die penalty.
2: Hij ja. heeft het wel eerder gedaan. Had, ja. zonder had, had dat maar gedaan. Hadden we Jozef de penalty maar laten nemen. Ja. Ja. Dan ja. Uh, hadden we het wel geweten. <laughs> Schuivertje de hoek in. Ja. De glazen bol. Er komen twee behoorlijk
1: belangrijke tweeluiken aan, mannen. Met A's Roma natuurlijk. Maar eerst eventjes met AZ. Volgende AZ Roma.
2: Hè? <laughs> ja. Oh. Ja. <laughs> ja, ja. Je moet eigenlijk zo, gewoon zo snel, mogelijk, heel pijnlijk, hè? zo snel mogelijk
1: doorgaan en er geen aandacht ja, aan besteden.
2: Dat je
0: Jesse echt hoort van... Oh.
2: <laughs> dat vind ik het leukste, weet je. Sowieso, ben, ik vind zelf deze grappen wel leuk. en Je moet het leven voor jezelf in je eigen hoofd uh, leuk maken. Dat, ja, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Uh, en dat doe, dat, daar ben ik behoorlijk in, uh, in getraind. Ja. Het allerleukste vind ik met dit soort grappen... Tuurlijk is dit, tuurlijk is dit helemaal niet leuk. Maar dat ik dan hoor... Dat hij zelfs een beetje pijn doet bij jou, Jesse. Daar daar kan ik zo intens van uh, van genieten. Maar jij wilde iets iets zeggen. Graag gedaan. Kom maar door.
1: Woensdag 7 februari in de Kuipie voor de beker. Maar uh, volgende week zondag pittig op bezoek bij AZ in uh, Alkmaar. Ja, dat had een gelopen race kunnen zijn, die tweede plek. Dat is natuurlijk ook een extra nadeel van vandaag. Maar ja, ja, het is nu nu vijf punten op op Twente en acht op AZ. Dus dat is nog een groot gat. Ja, hetzelfde gebleven. Het is hetzelfde hetzelfde
2: gebleven. Fijn, het had natuurlijk op beide teams... Uh, uit kunnen lopen. Twente drie punten als je zelf vindt. En AZ. Doordat ze gelijk speelden bij Heerenveen. Uh, 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 had je die ook op, nog, had je die op tien punten kunnen, kunnen zetten. Ja. Uh, dus dat is een gemiste kans. En uh, dat moet Feyenoord dan volgende week recht uh, gaan zetten. Daar in Alkmaar. Maar ze zeer wisselvallig presteren ja, Kun je dat nog zeggen? Als je inmiddels al stelselmatig slecht uh, presteert. Dan is het niet meer wisselvallig. Mm. Daar zit er wel degelijk een lijn in. Dus ik denk dat Feyenoord daar gaat winnen. In, uh, in Alkmaar. Ja. En dat zal niet... Uh, zal vast niet van harte gaan. Geen 0-4 zoals we die een paar jaren op rij daar hebben uh, uh, gehad. Hè. Uh, maar ik zeg uh, 1-2 voor Feyenoord. En het eerste doelpunt wordt gemaakt uh, door Matsi Wiever. Kijk eens.
1: Dat is toch leuk? Uit de corner een keer voor de verandering? Nou,
2: dat lijkt me, <laughs> dat lijkt me sterk. Dat, dat, uh, ja, weet dat je, we deze goed. rubriek wel geloofwaardig. Laat ik het ergens nog een beetje realistisch erachter. Uh, uh, ja, maar dat is. Dat was vandaag toch ook weer zoveel hoekschoppen. Negen? Er zijn er denk ik twee überhaupt uh, uh,
0: ergens rondom de penalty stip uh, 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 beland. Maar als zo'n voorzet of een corner een, een kwartier onderweg is. die keeper is twee meter. Ja. Met zijn handen in de lucht is hij ja. drie meter. Ja, maar dit is ja, zoiets
2: ij- zo geks bij Feyenoord. Dat is echt al, nou, we hebben het net over de tijd van Jozef. Ook, of het nou, Zelfs uit de tijd van, van Taument en Blinker. Ik, ik weet niet beter of bij Feyenoord zijn de hoekschoppen Dat ruk. Nou, een, een keer één seizoen was het, hè. Dat onder, uh, onder advocaat één keer, één jaar, dat er opeens uit Hoekschoppen gescoord werd. En we zijn er nu nog van aan de bijkomen. Ja, dat is toch toch, ja, dat is toch heel gek.
0: Nou, dat gaan we dus nu niet oplossen.
1: Oké, okay, 1-2. Wat zeg jij, Dennis Kranenburg?
0: Nou, we hebben het nu over FC Twente ook, hè. FC Twente zou nee, volgende AZ, week. AZ, ja, AZ, dat weet ik. Maar FC Twente, daar speelden ze vandaag tegen. Uh, oh. Leuk dat je erbij was. Uh, ja, maar daar hebben we <laughs> het al ruim 20 minuten over gehad. Weet ik nee, ik dan al ik. Ruimte, als je nu jullie negen... Oké, maar nu, ko- nou, okay. maar dan wil ik
2: ook dat het nu echt de kop van deze podcast komt. Er gaat nu een statement komen van Dennis Kramer. Nee, Let's nou, go.
0: Het zal meevallen. Nee, maar volgende week heb je dus uh, uh, nee, Feyenoord moeten tegen AZ, uh, Ajax moeten tegen PSV. Dat FC Twente, als je vandaag dus wel gewoon had gewonnen, uh, dat kan volgende week dus misschien wel eens de lachende uh, vijfde worden in dit geval. Want zij kunnen dus eigenlijk als enige misschien wel profiteren. Van, uh, van die speelronde dan. Dat is ook wel weer... Uh, ik ga nu uh, geen dus, Atenbos Rikersom... Uh, We spelen uit, uh, thuis gewoon... tegen RKC, hè, Twente? Ja, thuis ja. tegen RKC. Maar dat nou. is natuurlijk wel een... Uh, ja, daarom is het een extra gemiste kans, vind ik... dat je vandaag uh, die punten hebt laten liggen. Nee, joh. Wordt uh, gewoon 1-1 strafschopkramer. Uh, dat zou lekker zijn. Ook voor de RKC. Die kunnen Maar punten voorspel goed uit. Ja, ik wil weer gewoon even een punt maken. Ja. Mag het? Mag het een keertje? Ja? We rijden nu met twee auto's, dus daarom durf je niet te zeggen. Ik heb altijd de sleutels, dus ik rij altijd. Je hebt ook dat je normaal je achterlaat. Nu Jesse, rij je zelf. Jesse, geef je anders even eerst jouw voorspelling. Ja. Want dit is, uh, <laughs> um, uh, nee, ik denk dat het
2: uiteindelijk. Spoelt u even um... 20
0: minuten door, dan hoort u de voorspelling van NSK. <laughs> ik ga uiteindelijk gewoon voor een. Uh, nou, laat ik eens zeggen dat Feyenoord weer de 0 gaat houden. En dan wordt het uh, uh, 0-1. En de goal van Feyenoord gaat gescoord worden door Santiago Jiménez, die daarna weer helemaal los is.
1: Ja, dan moet ik toch maar een beetje de advocaat van de duivel spelen. Dan ga ik zeggen 1-1. Um, dat Feyenoord op achterstand komt daar. Door een doelpunt van Pavlidis. Ja, ja
2: dat dacht ik al. Ja. <laughs> ja. Ja. En die andere dan van Gimenez wel, of niet? Nee, nee van Timber, denk ik. Die krijg je geen punten voor. Hè? Nee,
1: nee. Had je nog een tussenstandje, Dennis? Want normaal heb je die altijd naar mij, de tussenstand van de laatste. Ja, maar je, ik weet, het ik weet, vo-
2: iedereen, iedereen had dat Feyenoord zou winnen vandaag van, uh, van Twente. Oh, ja. Dus het blijft hetzelfde. Ik, uh, ik bovenaan met 26, jij hebt 23 punten. Dennis Kranenburg, 21 punten.
1: Oké. Okay. Hey, de sfeer zat er lekker in hè, op die PESCO na afloop. Ik, uh, Justin Bijl, heb ik nog nooit zo zulke korte antwoorden horen geven. En ook Arne slot kwam er een paar keer een beetje ja. geïrriteerd over die. zei een beetje van ja, wat moet ik daar nou op antwoord op geven? Voor antwoord op zo hè. op die uh, op die vragen over waarom het ons niet lukt om een doelpunt te maken.
0: Ja,
2: nee, ja, ja het was uh, ja. Ik vond ja, te zeggen, dat zijn ook altijd wel lastige wat, wat voor antwoord kun je daarop ja, omdat we de bal naast schieten. Ja. Dat is, altijd, dat is ook altijd een hele lastige vraag. Maar waarom schiet je
0: die bal dan tien keer naast? <laughs> ja. ja, en niet tussen de palen. Ja, maar dat, doen ze, maar dat gebeurt niet expres. Nee, dat is dat, niet. Dat, dat moet er nog <laughs> eens bijkomen. Dat moet er nog eens bijkomen. <laughs> nee ja, kijk. Uh, Gimenez heeft zelf na afloop bij ESPN uh, gezegd... dat hij uh, niet dezelfde Gimenez is als aan het begin van dit uh, seizoen. En misschien is het inderdaad ook wel dat de vorm even iets minder is. Hè? Wat ik net ook al aan het begin zei. Als je dan zo'n penalty mist om uh, over dat dode punt heen te komen... Ja, dan is het vervelend dat hij dan misgaat. Want het gaat toch in zijn hoofd zitten. Weet je. Hij is jong, hij is gretig, hij wil graag. Ja, en hij weet ook dat de druk is. Ja, dat is logisch. Dat is bij Feyenoord. Ook als hij dadelijk een keer een stap gaat maken. Is dat bij die andere club waar hij ook naartoe gaat. Uh, dan, dan is dat natuurlijk ook zo. Uh, ja, ik snap eens dat dat lastig uit te leggen is. Maar ja, we willen wel antwoord hebben op, op die vragen waarom het dan uh, zo lastig gaat. Ja, en Justin uh, Bijloop die uh, baalde denk ik nog gewoon van, uh, van het resultaat. Hè? Want die, uh, ja, die was heel kort van stof. En die had er eigenlijk ook gewoon geen zin in. Omdat hij denk ik gewoon nog uh, de P in had over uh, deze wedstrijd. Waarin die niet zo heel veel te doen heeft uh, gehad. Maar wel fijn het punten zag we spelen.
1: Ja. En die uh, P is er helemaal uh, terecht. Mannen bedankt, we breiden lekker een eind aan. Jij bedankt voor het luisteren. Mede namens Dennis en Dennis naar deze podcast feyenoord en uh, tot volgende week na AZ uit. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond app.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.